0: Padre eterno Yahweh en el homso de Don Yahshua Mashiach, te damos toda acaba, porque nos permite estar en tu gran fiesta de los panes sin levadura. Sé tú con nosotros, Padre amado. Omén Amén. Vamos a cantar el Isma Israel primero, sí, y después leeremos el Salmo, y después vendrá la administración. Vamos a aprender mucho hoy, muy atentos, recuerden, no fue un asesinato lo de Yahshua Mashiach, él dio su vida por nosotros. Y así se entienden muchas cosas espirituales. Voy a hablar de eso hoy. Muy importante este tema. Ismael, Israel Adonai Eloheinu Adonai Escucha Israel. Adonai Yahweh, Yahshua Mashiach, uno es. ¡Omen! ¡Uno es! ¡Omen! Uno, ¡Uno es! ¡Aleluya! Bendito es el Abacados. Abraham Sutanaga en el Salmo 114, amado Sahim. Este salmo lo hemos seguido leyendo. Lo hemos leído todos estos días, lo vamos a seguir leyendo hasta el sábado que terminará la fiesta. Pero queremos disfrutar más de la fiesta, ¿sí o no? Salmo 114. Todos a una sola voz, «Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a hacer su miscana e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el jardín se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, mar, que huiste, y tú, oh jardín, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos?» A la presencia de Yahweh tiembla la tierra. A la presencia de ojín de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Bendito es el abacados. Todo esto ya quedó ministrado en los días anteriores. Hagamos una oración entre todos. Padre, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír tu preciosa voz. Toda gavalla a nuestro Mesías. Omen, ve omen. Pueden tomar asiento soy su servidor doctor javier palacio Elorio, roe pastor de la congregación gozo y paz en tehuacán puebla méxico es una congregación israelita ¿Por qué no decirlo judía mesiánica para que se entienda guardamos la torá guardamos toda la biblia creemos en Yahshua, creemos que él viene pronto él es el mesías él resucitó y viene pronto mucha atención al tema que voy a dar el día de hoy mucha atención es muy profundo mucho muy profundo bendito es el 2. me inclino porque está en nombre bendito de Yahweh, por siempre es bendito su nombre miren amados ajim yo he venido ministrando el, el título le, le puse ¿Quién no tiene paz he venido ministrando que en las religiones X o Z, en las religiones cristianas de todo tipo de denominación les dan a entender que eh, eh, que fue un asesinato lo de JC para ellos pero no, nuestro Yahshua él dio su vida por nosotros entonces con todo esto quiero comentar lo siguiente, miren muy importante el tema porque te va a servir para la vida diaria ¿quién no tiene paz? lo, dice, lo dije en forma de pregunta miren donde impera la culpabilidad que ayer hablábamos algo de eso no va a haber paz ahora donde impera la culpabilidad no se desea la paz si alguien se quiere seguir sintiendo culpable es porque no desea la paz y entonces la paz no vendrá eso es muy importante tomarlo en cuenta ahora mucha atención por favor Ver la culpabilidad en el cuerpo y no en el alma es un error. Voy a volver a repetir este concepto porque es muy importante y tiene que ver mucho con el sacrificio único y perfecto de nuestro don Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, voy a repetir estas ideas para que quede más claro. ¿Quién no tiene paz donde impera la culpabilidad? Y donde impera la culpabilidad no se desea la paz y entonces jamás vendrá la paz. Y yo dije, otro punto, ver la culpabilidad en el cuerpo y no en el alma es un error. ¿Por qué? Porque es una extraña creencia, atención, de que la salvación está en el cuerpo y no en el alma. Y tú dirás, "¿Y cómo está eso? Roy, explíquemelo mejor." A ver, voy a volver a repetir porque estos conceptos valen mucho para nuestra vida diaria Donde impera la culpabilidad No se desea la paz La paz no vendrá Y ver la culpabilidad en el cuerpo Y no en el alma Es un error, ¿por qué? Porque es una extraña creencia De que la salvación está en el cuerpo Y no en el alma por eso las religiones se basan a las obras A los sacrificios A los ayunos prolongados A los múltiples rezos Y hablo claro tanto del judaísmo como del catolicismo romano, etc. Y muchos dirán, pero ¿cómo se le ocurre hablar eso? No, yo sé lo que digo Aquí es... Bueno, lo anoté así porque es la experiencia basada en la Biblia A ver es una extraña creencia que se trae desde niño porque muchos fueron educados en iglesias o en religiones X o Z. Entonces les enseña que por las obras van a ser salvos, por tantos rezos, por tantos ayunos prolongados, por tantos sacrificios. En pocas palabras, autoflagelación. Aunque no se flagelen directamente en el cuerpo, Así tal cual como hicieron con Yahshua Que pues, eso no, fue un sacrificio único y perfecto Pero el sacrificio del impío es abominación para Yahweh Abran su Biblia en Proverbios, vamos para allá Proverbios 15 Y entonces vamos a entender por qué has vivido con culpabilidad y todo eso ¿Quién Piensas tú que tú crees en el trasfondo de tu subconsciente Crees que si tú lo pagas con tu cuerpo eres salvo o eres más salvo, eso no existe. Tenemos que erradicar esa mala idea satánica el día de hoy en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. En Proverbios 15, verso 8, dice así, el sacrificio de los impíos es abominación a Yahweh, más la oración de los rectos es su gozo. Subrayalo, yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo, pero le voy a dar otra subrayada porque ya está borrando por el tiempo. Entonces, quiero repetir los primeros conceptos, porque si no, no puedo avanzar más allá, eh, amados preciosos, preciosos en el eterno decía. ¿Quién no tiene paz? El que tiene culpabilidad. Donde impera la culpabilidad, no se desea la paz. Y como no se desea, no vendrá la paz. Porque según lo que se desea, viene. Ver la culpabilidad en el cuerpo y no en el alma es un error. ¿Por qué? Porque es una extraña creencia que se trae desde niños de que la salvación está en el cuerpo por medio de las obras. Sacrificios X o Z, ir de rodillas hacia una imagen, ayunos prolongados, muchos rezos, en pocas palabras autoflagelarse. Y aquí tienes en Proverbios 158 que es un sacrificio abominable para el Eterno, todo el de los impíos. No sirve para nada, absolutamente para nada. Ahora, si se piensa así, es muerte. Porque es no aceptar el sacrificio único y perfecto de Yahshua. Ya decía yo en los días pasados, desde Génesis hasta Apocalipsis, las cartas de los apóstoles, todo habla sobre el sacrificio de Yahshua, todo. Y creer, porque esa es la idea que ha metido el diablo en las religiones la salvación está en el cuerpo y no en el alma, por eso Yahshua nos, nos dice, no tengan miedo del que pueda hacer daño al cuerpo, sino del que el alma puede lanzar al infierno, y solamente es Yahshua el que puede lanzar el alma al infierno, no el diablo. Yahshua a su reprenda. Entonces, si se piensa en eso, es muerte. Ahora, los que piensan así, con todos los conceptos que ya, ya dije tres veces, piensan en la expiación, expiación de Yahshua como un asesinato Anótalo Es que mira Todas las religiones tienen eso a base Inclusive el budismo El islamismo eh, Cualquier religión Que tú me quieras nombrar Tiene su base En que la salvación está en el cuerpo Y no en el alma Y lógico, menos en, en el sacrificio O sea, las, la salvación es por el sacrificio Único, perfecto de Yahshua por eso la, vi, la gente vive con culpabilidad No tiene paz No vendrá la paz La culpabilidad eh, Es ver totalmente la salvación en el cuerpo Y no en el alma Por eso todos los sacrificios que hacen Los que no conocen al Eterno No he dicho que no hay que ayunar El Eterno lo marca Pero dice que cuando ayunemos Lavemos nuestra cara unjamos, Nos unjamos con aceite Estemos perfumados En pocas palabras Que no se note nuestro ayuno Repito los que piensan así, con todos los conceptos que yo ya vertí, ya dije Es que piensan que Yahshua fue asesinado Y no, no fue asesinado Él dio su vida por nosotros ¿Qué es un asesinato? Privar de la vida a alguien contra su voluntad Eso es un asesinato Si quieres anótalo Privar de la vida a alguien contra su voluntad o sea, la persona no quiere morir Pero Yahshua aquí dice que dio su vida por Por nuestros pecados Ahora, recordamos que Yahshua Entonces dio su vida por nosotros no, Nadie se la quitó Eso ya lo leímos en los días pasados En Juan Yohanan 10, verso 18 al 20 Ahora Las personas entonces Piensan Atención Que el amor es miedo porque lo relacionan con todo esto, hermanos. Créanmelo. Por eso Satanás, y a eso como si le reprenda, ha sido muy astuto y por eso manda a la gente que se ponga crucifijos en sus casas. Lo asesinaron. O que en sus carros traigan un crucifijo ahí, que va para acá y para allá, o Acá. Por eso hace mucho tiempo cuando eh, yo di una plática, yo estaba en el, mo en el momento de mi conversión, y, y por cierto, era la Semana Santa para ellos, y me invitaron a dar una plática, pues yo fui, pero yo ya estaba ya en motivo de conversión, ya. Yo, de hecho, ya estaba yo convertido. Entonces, Ayashua. Y entonces, eh, yo le dije a todos los jóvenes, porque estaba así de lleno ese lugar, no sé cuántos, pero eran muchísimos jóvenes. Yo les dije: A ver, tomé un cable de, de la luz que había ahí y dije: Veo que muchos traen una cruz acá, un crucifijo. A ver, así les dije: Si Dios hubiera muerto, así les dije, perdónenme la expresión, no les dije así, pero no quiero mencionar. Si Dios hubiera muerto en una horca. Agarré un cable y lo hice. ¿Ustedes traerían a una horca aquí? ¿Le dirían la Santa Horca, como dicen la Santa Cruz? Casi me sacan de allá patadas porque el Eterno mandó un vallado de ángeles. Pudimos salir bendito Yahshua Mashiach, Pero es la verdad, ¿te das cuenta? Ve la trampa. Porque dentro de poco voy a hablar cómo es el miedo. Ya dije muchas cosas en recta final 39, pero hay muchas cosas profundas. Entonces, a ver, Yahshua no fue asesinado, no fue contra su voluntad. Él dijo, tengo el poder para dar mi vida y volver a tomar. Ya lo leímos. Ahora, las personas, decía yo, que piensan así, entonces, relacionan el amor con el miedo. Pongan atención, un crucifijo. Yahshua me ama pero fue asesinado el subconsciente recuerda, no es el consciente porque de eso vienen varias pláticas que les quiero compartir primeramente el eterno preste vida y entonces el subconsciente y se relaciona subconscientemente, subconscientemente el amor del padre con el asesinato y por eso la gente acaba loca no creyendo ya nada Ahora, atención Los ángeles Hay un video que le titulé El ministerio de los ángeles ¿A quién envía o a dónde envía Los ángeles A ayudar al hombre? Sí Ahí está el ministerio de los ángeles Mandó ángeles a Elías, etcétera. Bueno, a Pedro lo liberó de la cárcel Un malach, un ángel Pero los ángeles de Yahshua Los envían no tanto al cuerpo Sino al alma Para avisarnos de ciertas cosas su Rojacodis en primer lugar, que no es un ángel, es el Rojacodis. Pero también manda a los ángeles para que auxilien nuestro cuerpo. ¿O no acaso ayudó a Elías a que comiera? ¿O no acaso liberó a Pedro de la cárcel y demás? Vean ese video, el ministerio de los ángeles. Pero muchas veces los ángeles nos van guardando y permiten e interceden y el Ruajacodis entonces nos da ideas, como dice la jale. Entonces, a ver. Los ángeles vienen y nos invitan, por así decirlo, es el Rojacodes mismo, a través de los malajim que nos unamos a Yahweh en vida, en vida, no en muerte. Esa idea es satánica, hermanos. Tiene su trasfondo terrible. ¿O no te lo estoy demostrando? ¿Sí? Y por qué en la Semana Santa que llama que de Santa no tiene nada es cuando los balnearios están así las discotecas y los antros y todo mundo dándose una juerga y más ahora ya no les interesa nada pero bueno a nosotros nos interesa esta fiesta que sí está en la Biblia toda esa gente entonces no tiene paz no hay eh Digamos, en las parroquias y demás... Permítame hablar de eso, porque es importante... Tú vienes saliendo de ahí... ¡Aleluya! De Egipto, de Roma... Te enseñaron que te tienes que arrodillar y ver un crucifijo... Y te muestran un Dios derrotado... Estoy hablando tal cual... Y que tú sientas dolor... Y entonces... Se traspola en lo subconsciente El diablo empieza a actuar... Amor... Miedo... Amor... Asesinato... Amor... Flagelación... Amor pero no fue así. Ahora, ¿qué hacen los mensajeros de Hasatán? Y eso cambia le repente. Los mensajeros de Hasatán son enviados específicamente al cuerpo para, y también a la mente, pero para oprimir el cuerpo o no está la mujer de flujo que tenía un espíritu inmundo y el otro que tenía espíritus inmundos, ¿se acuerdan? Toman el cuerpo, lo afligen eso se llama opresión demoníaca u uh, obsesión demoníaca y aparte es la posesión que ya es en el alma. Entonces todos esos ejemplos es porque el cuerpo está ligado al sufrimiento, no el alma, en el subconsciente hermanos. Elohim Yahweh creó el cuerpo. Él no pide que sacrifiquemos el obtener placer a través de una buena comida de un buen vino, de una buena bebida, de un jugo de naranja, de, de, no sé, de, de lo que Él ha creado. O sea, él no pide que sacrifiquemos el no tener placer en todo lo que Él ha creado, ver unas hermosas flores a través del cuerpo, porque eso llega al alma, la vista, antes en el alma, pero eso ya lo expliqué en profundidad del alma y de la mente. Entonces pues debemos de comer bien y demás, dormir y demás. Y cuando sea tiempo de ayunar, ayunamos, como en Yom Kippur, hasta 24 horas. Entonces, a ver, la paz de uno, la paz de Yahweh, perdón, se extiende desde desde, desde el interior que es el alma hacia el cuerpo. Entonces hay que convertirse en el alma. Lógico, no en el cuerpo. El cuerpo viene después como consecuencia de... Tú deseas la comunión con Yahshua HaMashiach. No deseas el miedo. Pero por todas las religiones que tú practicaste anteriores, Hasatán, Yahshua HaMashiach, por años se encargó de eso, de meterte miedo. Fue asesinado. No, Yahshua no fue asesinado. No. Y buscar culpables, los judíos. Él murió por nosotros, eso dice la Biblia. Entonces, el diablo ha engañado, vino para robar, matar y destruir. Y hay gente que prefiere el miedo, prefiere la muerte y no la vida y la paz. Te voy a poner un ejemplo. Tú le hablas a una persona que sea católico o romana y le dices, es que Yahshua vive y viene pronto, Él no está en un crucifijo, ya no tengas ese crucifijo, deséchalo, porque dice el Eterno, le puedes dar citas y demás, eh, y que hay que desecharse todas las imágenes porque es abominación al Eterno, etcétera. que los idólatras no van a entrar al reino de los cielos y demás. Pero va a preferir el miedo, va a preferir la muerte, no la vida, va a preferir todo, pre, va a preferir, perdón, todo lo que le enseñó a Satan por tantos años, ¿Te das cuenta? ¿Cómo son las fiestas de Yahweh? Alegres. ¿Cómo es una misa? Compara. No hay punto de comparación. En la Biblia dice estarán sumamente alegres en las fiestas. Y mira todo lo que está pasando. Y ya, después de lo que pasó, todo abierto y la plaza de ese Pedro llena a más no poder. Terrible, ¿verdad? Terrible. Es terrible, hermanos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando un hermano de nosotros, de Inyashu Hamashia, muere, de gozo y paz, muere, o sea, ya... Eh, él está ya en la presencia del Eterno. Y nosotros no rezamos rosarios, ¿verdad? Ni hacemos velorio, ni ponemos velas y estamos ahí todos fúnebres, ahí, no... Lógico, se sienta tristeza Más los familiares, el esposo o la esposa que queda Pero hasta ahí nada más ¿Qué es lo otro? Muerte, fúnebre ¿Sí me doy a entender? Velo Esa es la enseñanza de Hasatán En todo eso, ya su mí se la reprenda Tú deseas la salvación No el dolor que causa la culpabilidad por eso yo recalco, lean ese libro descarguenlo gratis, yo no hago negocio con la palabra del eterno, 20 características de un salvo, no siente culpabilidad, los pecados ya fueron perdonados o no lo vimos ayer antier, perdón, cuando puse la hoja simulando la sangre de Yahshua, sin ser irreverente nada atención, nada de lo que busques fuera de Yahshua te dará la paz, nada ni la yoga, ni esto, nada. Tengo pacientes. Hacen yoga, meditación, ejercicio, esto. Doctor, no puedo dormir, estoy nervioso. Pues no, que la yoga le calma. Es la serpiente Kundalini que no la deje dormir. Eso ya lo hablé y es cierto, ¿eh? Nada fuera de Yahshua, no. Solamente Yahshua. Por eso Yahshua dice: Yo doy la paz, no como la da el mundo. Yahshua no te pide que hagas sacrificios de ti él odió todo ¿qué quiere? ¿qué es lo que pide el abacados? ¿qué demanda? santidad y guardar su Torah como esta bella fiesta de los panes sin levadura y estar gozosos ¿o no somos libres? porque muchos, inclusive en esta fiesta, no han entendido y lo digo con amor pan sin levadura, bueno que es un pan que no sepa nada, y hay? No, no, no no, 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 no Puedes ponerle chocolate, puedes ponerle mermelada de fresa, es pan, la cosa está aquí. Si me doy a entender, en Yom Kippur, si ayunamos es un día especial, lo marca el Eterno. Pero, todo este pan nada más, al rato vas a decir que pan tan liviano y te maldices, no, come bien, bebe bien, es una fiesta, estamos de gozo, aleluya, y aplaudimos porque es una fiesta del Eterno y tenemos que estar gozosos todos. Ahora, Repito, Yahshua no te pide que hagas sacrificios de ti Que ayunes, hay que ayunar Él dio todo Repito, la Biblia completa habla sobre el sacrificio de Yahshua Mashiach Los profetas, los apóstoles, las cartas, Apocalipsis, Génesis, todo Entonces, Él no, pide, no te pide que hagas sacrificios Recuerda lo que dice Proverbios 15, 8 Ahora ¿Qué pide? ¿Qué, ¿Qué es lo que él demanda? Que guardemos sus mandamientos de la Torá. No que se hagan sacrificios. Eh, es una delicia guardar los mandamientos. Él manda que prendamos incienso. Lo, prende, lo hemos prendido todos los días. Con Yahshua se supera todo. Ahora, has estado agotado porque no has tenido paz no, fíjense muy bien, atiéndame porque sé lo que le digo porque ya estoy viejo y soy médico y he ministrado miles y miles y miles de personas para la gloria del Eterno y miles y miles de hermosos hermanos y hermanas en Yeshua Mashiach la, el agotamiento no viene tanto por trabajar mucho algo hay de eso sino porque no se tiene paz es que al, que no, al, al no tener paz y al tener culpabilidad no se duerme bien. Y entonces viene un agotamiento. ¿Te das cuenta? Es que el agotamiento es porque no se tiene paz. Ahora, escucha. Si tú te unes hoy, pero unirse bien al Eterno, ¿qué es unirse a Yahshua? A ver, voy a ir ya adelantando otras pláticas que voy a dar después de las fiestas. Después de esta fiesta preciosa de Hamatzot. ¿Quién es Yahshua? El Eterno. Él es infinito entonces tú te unes al Eterno quien es infinito en cierta forma hermano este. a ver, es que estoy tan emocionado aleluya, tú no si tú te unes a Yahshua te unes al infinito por eso tienes vida eterna el Eterno es eso, Eterno te unes a la eternidad Yahshua es ilimitado te unes a Yahshua, te unes a quien es ilimitado. Eso es poder. Y el Entonces no te estorbará nada. Ahora ya se va entendiendo mejor la administración. Aleluya. Se agota uno no tanto por el trabajo. Algo hay algo ahí de eso. Sí, pues lógico, se agota uno. Somos humanos. Pero no, se agota uno más porque no se tiene paz. O no te organizas bien, etcétera, etcétera. Entonces unámonos a Yashua para ti que eres amigo y amiga, deja de una vez eso, únete a Yahshua. Te unes a Yahshua a quien es infinito, infinito. Te unes al Eterno, eh? a la eternidad, a lo infinito, a lo ilimitado. No te va a estorbar nada. Es hora de poner fin a la culpabilidad y ya lo he venido ministrando. Yahshua venció al mundo, Yahshua venció a la muerte, Yahshua venció al diablo, Yahshua vence todo. Unámonos a Él, no al que es derrotado, como el diablo y sus secuaces. Si tú estás en Él, en Yahshua, entonces vences al mundo, vences la tentación que pone el diablo, vences a la muerte. Tenemos vida eterna Aleluya Quedó claro esto Lo voy a volver a repetir ya Yahshua venció al mundo Venció al diablo Venció a la muerte Venció todo él, él es vencedor Si tú te unes a él Vences al mundo Vences a la tentación del diablo Vences a la muerte Tienes vida eterna eh, Todo lo que ya dije anteriormente Tú tienes que compartir este mensaje A otros hermanos, hermanas Que no tengan ya culpabilidad Y que logren la salvación En Yahshua que Los que no la han logrado Los que no se han arrepentido Ahora mucha atención Mucha, mucha atención La muerte Desaparece Cuando no se oye Al que la defiende A su gran defensor ¿Quién es el defensor de la muerte? Hasatán ¿Lo captaste el mensaje? A ver la muerte desaparece cuando no se oye más la voz del diablo, cuando no se oye más la voz de su gran defensor, el defensor de la muerte. ¿Quién es? Satanás. Ya es como si ya le reprenda. Entonces no te impongas castigos por por eh, lo que has hecho. Ya te perdonó el eterno. Ahora santidad, total en Yahshua Hamashiach. Y voy terminando. No me voy a poner de pie, desde aquí los voy a vencer los voy a dejar con un jalele. Enseña esta fiesta. A ver, yo te lo voy a recibir en una palabra, esta fiesta, de los panes sin levadura. Una palabra nada más. Una. No dos. Una. Si te digo dos, entonces me reclamas. Libertad. En eso se resume esta gran fiesta de los panes sin levadura, libertad. Por eso yo puse en el canto, exaltemos a Yahweh, nuestro elogín, que nos dio libertad para guardar, seguir su Torah. Aleluya. Los esclavos no pueden guardar Torah, están esclavos. Enseña la libertad, Yahshua Hamashiach, pan sin levadura, vicurín esta fiesta es hermosísima. Resumimos entonces la fiesta, no he, no, no he terminado la administración de, de otros temas. La fiesta de los panes sin levadura se resume en una palabra, libertad. Pero quién dio la libertad, Yahshua Hamashiach. Y así expresas la luz. Yahshua te dio, porque si no entonces serían tinieblas. ¿Recuerdas lo del crucifijo, los funerales, etcétera? Todo actúa en el subconsciente, hermanos. Aleluya. Levanten sus manos para bendecirlos y los dejo con una jalel para que disfruten su cena llevarejeja adona Yahweh besmereja ya a Yahweh panabeleja vijuneja a Yahweh panabeleja vijuneja ve shalom ve shengado yashu hamasiato da gavá omen ve exaltemos al Eterno y antes de la Jalel permítanme recordarles que mañana viernes es a las 6 de la tarde el culto, es un Shabbat normal pero además es el segundo y último shabatón de la fiesta de los panes sin levadura. Viernes a las seis, mañana a las seis de la tarde, el sábado no va a haber para allá en la mañana. Disfruten todos estos videos. Pueden ver el concierto, ¿no? eso no es pecado, estás cantando al Eterno. Y el día sábado a las cuatro de la tarde entregaremos la gran fiesta de los panes sin levadura. La estás disfrutando. Que el Eterno te bendiga y te guarde, y disfruten de la Jalel. Shalom Ajin, los amo mucho y sigo orando por todos. Leí Traod, hasta pronto.